0: 大家好，欢迎收听《因人而异》，我是主播悠悠，我是主播 Jasmine， 我是主播小明。上一期我们从一个比较私人的角度谈到了一些关于不确定性以及毕业季的一些呃一些话题。那么这一期的话呢，我们从毕业季以及私人的角度上升到一个更广。呃，更高层次的一个视野，谈一谈当前世界的不确定性对我们，对我们来说，处于就是对我们这些处于人生十字路口的人来说是意味着什么？然后我们自己又应该去如何处理这种外界带来的不确定性带来的那种恐慌以及影响？首先的话呢，就是。呃，就是我刚刚开场一直在讲那个不确定性啊，外界的不确定性，可能就是这个呃，就是这个呃，这个概念很空。那其实如果具体来讲的话，是真的，可能我们今天的节目时长都讲不完。就像战争啊，气候危机啊，粮食危机啊，还有就是那种民族主义的崛起啊，甚至是啊、嗯、一些地区性的一些。政治变化、变动啊之类，很多很多，就真的就是在过去两年，你要说它好像没有什么，就是没有什么事情发生吧，好像是被 COVID 按下了暂停键一样。但是其实它已经发生了很多很多事情。如果如果呃，如果我们真的要回头看那些事情，每一件都是足以写到那个历史书上面的。那就是所以今天也是想看看这些过去两年，甚至今年还在进行的这些大事件、大变动，对你们来说。都带来的哪些影响？我我觉得悠悠说的这些大的事
1: 件嘛，我们肯定都有很深很深的感受。我可能讲几个具体的，我觉得对我来说是大事的外部的社会因素。第一个是疫情，具体来说就是我们刚到新加坡的时候，新加坡的防疫政策是几天一换，几天一换，我们都处于不知道一个很不确定的状态。然后还有就是最近上海以及国内其他城市的疫情防控，但是上海现在已经慢慢开始复工，但是前面几个月我们或多或少都有上海的朋友，包括我在上海生活了五年，我们的心其实跟他们一起在焦虑，在在或者说是恐慌的。还有东航的空难的事件，这个是我关注到的国内的事件。你永远不知道意外什么时候先来。国外的事件我关注的不多，但是我。俄乌的战争也是非常大的，非常大的，呃，给我们带来了恐慌和焦虑的一个感觉
0: 。俄乌战争，我觉得就是处于那种，就是我们都知道这件事情可能未来会发生，但是没想到它会发生的那么快。然后就当它已经发生的时候，我们才后知后觉的意识到，这可能是我们人类历史上在现代的历程当中的一个 turning point， 就是当我们意识到的时候，它已经发生了。就可能对我们大家来说都挺震撼，但是其实跟我们生活比较接近的那些事情，像疫情，影响了我们生活的状态、生活的习惯，或者说沟通的习惯，然后也让我们看到了一些不一样的可能性。然后还有包括就是除了疫情啊，还有战争这种突然出现的问题之外，还有我们上一期在聊的那个呃人口买卖问题。也是持续了很多年一直没有被解决的问题，就是我们真的处于一个我觉得相对比较艰难的时期吧，因为除了新出现的问题之外，还有很多很多以前根本就没有得到解决的问题，呃，都还悬，就是都还悬挂在那里。然后同时我们又需要处理很多刚出现的危机跟问题，就确实是一个挺艰难的状态。我
1: 们现在是在介绍一些背景嘛，所以我有点想问大家，嗯、就当时，因为当时是很多事情突然一下出出现的，就大概就是从俄乌开始那段时间，国内国外的所有事情都在出现，就我想问一下当时你们的情绪、你们的反应是怎么样？贾思敏先说吧。
2: 嗯，情绪好，因为你们其实刚有讲好几个点嘛，其实我们经常有讲，就是其实这些外部的东西对我们来说，因为。其实影响也是很直接的，并不是那么远。就是一方面是心态上吧，因为那段时间会整个人有点 information overload， 就是你每天会看到，嗯、包括最近其实你们应该还是处在这样的状态。我反正是这个样子的，就是我最近打开我的所有的一个社交媒体的一个账号和平台，哪怕是像微信这种比较闭环的，仍然还是会每天刷到一些，嗯，跟国内疫情有关的一些。真真假假的消息都有吧，有谣言也有真相，然后有的是我朋友直接分享他自己在一个真实的境遇，然后这种肯定是本身我们看了，因为我也是一个比较 sensitive 的人，其实我是挺容易受到心态上的影响的，所以我之前有跟一个朋友说，我们都是这场疫情灾害，包括上海封锁的四生的一些受害者，我们其实没有被封锁，但是我们仍然受到了这场灾害的剥夺。
0: 其实我们从内
2: 对内在
0: 也是受到了这种封锁的影响的，而<对>而且就是情感上的伤害是我们在过去就、嗯、我们那个社会文化语境下很容易忽视的一个范畴，但是其实精神上的灾害是对是很难以忽视的，你知道吗
2: ？对，就经常大家会觉得就是嗯，在国内的人就。现在可能就是有的已经是解封的状态吧，就是现在因为是国内分风控区，然后没有在风控区的可能会有相对更多的自由的便利度，但是其实还是没有回到一个正常原来的生活状态。嗯，然后但是因为长期大家被封锁，就是物理层面的封锁，很多以后可能会觉得这样相对便利已经可以了。然后长期这样的精神高压也是一个非常难受的，就包括我现在在。可能没有在国内，在国外，但是对我来说，我接触这样的信息，对我仍然也是一种心理伤害。但是精神伤害也是一种伤害，不能说，嗯，我只是因为人被关注了，我有一口饭吃，我现在每天能活着，这对我来说，那如果是这样的话，那，对吧？那也不是活着吧，对吧？对，对<吧>首先我们是人、啊、们要生活，<笑>对我们需要生活，所以我是觉得。如果你们提到刚才我们我接触到所有的那种信息的话，对我来说，我自己本身对于这种信息的承受能力还是挺敏感的。我确实心态受到了一定程度的影响。但是小明其实之前有问过我，就觉得我好像并不会，就是直接好像显露出来我受了很多影响。因为其实你们也不难发现，我其实嗯，不管是微信吧，就是我的社交平台，我一般不怎么会发表自己的。那种各方面就很频繁的转发，也就是各种现在最新的信息的进展，然后最新的怎么新闻，然后怎么样，我一般可能会比较闭环，就是只会跟我亲近的朋友，就是我有在 focus 这个事情的，我不会把它让全世界人都知道我在关心这个世界。我一般可能只会就是跟朋友会聊天，会提到，有时候会提到这个，因为我个人一般都是比较倾向于自己自我的消化，所以我这也是为什么就是你们可能会觉得。嗯，包括我最近的一些工作的焦虑，我都一直是自我消化的状态。然后我也比较能够去平衡好自己的心态，所以不会显显在外外在，不管是对于这种自我生活状态的焦虑，还是说外界的这种信息的给我的心态的影响，可能我都是比较平和的。然后也不太愿意去把这种就是我自己所谓的这种很难受的状态，就是诉说出去，因为这种都是一个对我来说，比如说微信朋友圈，别人也能看到。有时候我也不太喜欢，嗯、就是敏感的人也很多了，我也不太会去 share 这种特别多的，但是我也愿意去看大家的分享了，并不是说这个真的怎么样，因
1: 为我觉得有时候这种也是一种自己心理调节能力的方式。对，对,对，小明小明笑得很开心，是就是我我觉得一开始刚开始收到上海的事情和俄乌战争的事情的时候，我们的焦虑应该都是一样的，我们都是差，就是面对那么大的那么大的事情，而且我。对上海有非常非常深的感情，我觉得我人是在上海重塑的，所以，我我是特别难过的，而且也很生气、很焦虑、不理解当，当不理解政策然后包括也会在各种群里面看那些真真假假的消息，然后跟着生气大骂，这是我一开始当时的感受，当时的情绪。后来我意识到，这样情绪会非常影响我个人的。呃，情绪控制，然后影响我的个人生活、精神也好，然后还是真正的学习生活也好，都会影响。我就开始有意识地去减少这样的一些信息的摄入，就是就是因为我觉得我自己对我自己来说，我的控制情绪的能力还是有待加强的，所以我选择远离这样的控制情绪。所以你们可能会有发现，后来就是在我们的群里，我会比较少参与这样的一些话题，因为我觉得。我的情绪控制能力不是特别好，我我我没有办法太，嗯
2: ，
1: 看到这些消息，然后又去，呃，又去再去怎么样处理他们，这是一个事情。然后另外一个，我也想分享一下我的另一个视角，因为我的两个最好的朋友在上海，我们是大学同学，他们在上海已经呃封闭了七十多天、八十天了，而且有一个朋友在松江九亭，他是最早最早。就是上海还没有决定要封城的时候，松江九亭就封了，所以它封了非常非常久的时间。所以当其实我们在讨论以上海为一个社会、一个嗯一个整体的城市来讨论这样的人的时候，我是很难去用这样的宏观的视角去看待这件事情和讨论这件事情的，因为我看到的上海疫情。国内的疫情情况就是真实的。我的两个好朋友他们在家里过的怎怎么样的生活？嗯，那我跟我的朋友们也会发现，也会讨论过这样的问题。其实我们基本从来没有，基本上没有，嗯，就是去评价一些不好的事情，讲一些不好事情。我们可能就像。刚才贾思明说的我，我今天我今天刚，刚我的朋友跟我说，他今天能出门了，拿到出门证了。小区里面很多人，外面很多人。他说耳朵分贝有点受不了，因为声音太高了，太久没听到那么吵的声音了。我觉得就是我们会经常在群里分享一些呃很小的事情，比如说今天抢粽子，前两天没有抢到，然后今天抢到了蛋黄肉粽，就很开心啊，真的很开心。然后我的朋友想吃香干拌马馒头，已经想吃很久然后也抢到，了，然后就很。Oh. 我每天面对的是这样很具体的、细碎的小事的时候，我会觉得，我不是说生活也没有那么糟，我只是会觉得我，我我更关注的是具体的人在这件事情里面。那我的两个好朋友，他们，因为当他们已经处于那样的情况，我我的立场其实跟他们一样，我就感觉我好像也在那个那个被封锁的房间里面。那在当时那样的情况下，我。我其实是不想看到，嗯嗯，大家在说各种骂，然后各种悲伤、愤怒。当然，我们也会悲伤、会愤怒，但是我会想尽量让他们能在当下的时候开心一点，就是能有一点小的事情开心一点。嗯、就是也其实这跟我刚才说的逃避那样的一些情绪的信息也算是一种，就对我来说，不是对他们来说，也是一种方式吧。就是想要在生活里面找到一点呃比较好的。向上的、积极的东西，去帮助我们一起度过这样的时光。
0: 是小明提到的这些细碎的、呃细碎的小事，以及真实的、呃温暖的小故事。其实，呃对我来说，也确实都是这些小细节在支撑着我去接收以及面对那些负面消息。就是刚好也提到了我们是如何应对的。呃，我跟你们都不太一样，就是我不知道是。我性格的原因，还是我之前的职业习惯的影响。我在就是我在接收很多负面信息的时候，我不仅会接收自己身边的，接收自己祖国的，也会接收一些国际上的一些信息。然后在过去的呃几个月里面，确实发生了很多很多很糟糕的事情，就包括呃一些国内的风控政策带来的一些对个体的灾害。嗯，对我来说都是很难以承受的。然后就是因为我也很喜欢去关注这些新闻时事，所以我在关注这些事情的时候，我也很难去让自己真的为了避免受到伤害去，去就是去逃，也也不能说去逃避，就是去减少接收这些信息的频率。就对我来说很难做到。就所以就是在过去两个月时间里面。我是深刻感受到了去年我们在做一个作业的时候，那个选题就是关于 information overload。然后就是我们也是从那个作业里面，就是在采访我们一些海外的朋友的，海外生活的朋友，嗯，面对国内疫情信息以及国外他所处地区的疫情信息的时候，如何应对 information overload 的一个心态，我们是从中提取出来了 living in between。s 这么一个关键词，然后就我现在就是在过去几个月接收这些信息以及我自己的处理方式的一个经历之后，我是深刻的感受到了 l i v i n g in between 究竟是怎样的一个状态。比较明显的一个就是撕裂感，嗯，就是我处在一个，呃呃，就处在一个情况跟国内远远不同的一个环境下面，然后。我呃，我所来自的那个地方，我有很多家人朋友都在那个地方，然后就我现在也有，就是现在也有朋友在上海，也有朋友在北京，他们就是这两个地方的朋友，相当于是先后都在经历着你你你们刚刚讲到的那些情况，所以就是他们的经历对我来说也都是不间断的。他们在经历的同时，我也在远程跟他们一起，就跟他们一起在，就是从从精神层面上面经历着这些。这些过程，就是嗯、啊，就是呃、啊，我很难于去斩断我跟，就就是我跟国内的一些联系，然后所以所以就是这是一个很重要的原因，给我带来了撕裂感。Living in between， 我需要承受来自两个维度的信息，可能对我来说会有点 information overload， 但是我自己也是在努力的让自己去正面迎，就是去正面面对这些。负面的信息以及可能会就是我知道这个方式可能不太健康，就是但是我会强迫自己去获取这些信息的同时，就是去多读一读，比如说下面的评论，或者是转发，或者是不同的 stakeholders， 他们会有哪些不一样的角度？一个是为了让自己更全面的认识这些事情的发展，另一个也是为了让自己获得那种。相对的，相对的那种把控感，就是让自己在面对这些负面信息的同时，通过正面迎击的那种痛苦以及冲击，来让自己锻炼出来那种消化这种信息的能力。啊，就是可能对我来说，如果。我为呃，就是其实我也是一个情绪控制能力相对比较差的人，呃，就是在过去几天，可能你们也感受到，就是我在情绪比较不好的时候，我直接把自己躲起来了，<笑>是吧？你们应该有感受到，我就我就直接先就呃就呃就先让自己就先让自己封闭起来了，就这也是我自己情绪处理能力比较就是比较弱的一个体现吧，但是。呃，我就是相对于，因为我情绪控制比较弱，而难以承受这些信息来说，我更难以接受我去，就是我去避免吸收这些信息带来的那种失措感。所以，所以对我来说，我的建议就是，如果你觉得你无法逃避，或者说你很难以逃避的话，你可以在正面迎击这些。信息的冲击的同时，去从这些信息当中寻找到一些细碎的、具体的关于个体的一些闪啊闪闪光点，来作为支撑你走下去、支撑你保持在一个比较平稳的状态的一个锚点。我觉得这对我来说是一个比较有效的一个方式。这
1: 样很好好，嗯、我记得其实大概很。很早以前我就问过悠悠，我说我面对这些负面情绪、负面信息，我会想要躲开，因为我觉得我没办法接受。受但是当时悠悠就跟我说，但是我们还是要鼓起勇气来去面对它
0: 。对，就是其实我们是没。没有办法完全躲开的，就算你躲开了，可能你潜意识里也会知道，哦，你有朋友正在经历的这些事情，然后你的家乡正在经历的这些事情，你甚至就是你有的朋友在跟你分享这些事情的时候，你没有办法完全躲开，是的，你必须要回应他们，你的回应对他们来说其实就是支持。就像你刚刚说的，小明在陪伴着他的朋友在，在<是>就是在分享这些小事或者是大事的时候，其实你的存在对他们来说也是支持。甚至我有个我有个朋友对我讲过一句话，就对我来说触动比较大的，就是他觉得我现在就是我身在国外，他每天看着我过着相对正常的生活，然后呃能够就是能够拍给他看那些阳光、美景、美食，对他来说都是一种支撑，一种就是来自外界的一个鼓励，鼓励他坚持下去，就是。呃，也让他认识到，就是啊、哦，这个世界还是挺美好的，他不能就此放弃。对我来说，冲击还是挺大的。我昨天所以每次小明在跟我讲，啊、就是<对>所以每次小小明在问我关关就是相关的问题的时候，我都是重复着在,在跟你讲我的就是我的这种观点
1: 。我昨天早上去逛公园的时候，给我的朋友打了视频电话，带他
0: 们哦。Oh. 哦，嗯、真好，真好，就是呃其实我之前去就是去别的地方的时候，我也会给我朋友们打视频电话，然后给他们看说啊，你看这边的风景真好。然后就是他们虽然嘴巴上会一直骂着我说，嗯、哎呀，你这是在晒我们，但其实我知道他们会很需要我这种分享。嗯、赞同你
2: 们两，你们两个其实还是我是觉得是讲的两个不同的角度了，因为小明其实他所谓的爱具体的人，其实更更偏向是亲密关系，也就是我们。私人社交圈中，就是我们在面临这种我们个人和身边的朋友该如何自处？因为我也有很，因为大家都有很多上海的朋友，因为没办法，上海是个大城市，它有很多人，我们没有办法避免上海有朋友。我也有很多上海的朋友，就是在这回封锁的，然后不同的区域，他们面临的就是这些都跟新闻没有关系了，就是他们是真的是如何生活的，如何每天抢菜？我相信你们肯定有就抢菜呀、啊，他们团购，包括小区里他们。就是因为疫情，让这个他们跟他们的邻居和小区的以前的边界感现在没有了。每个人现在非常清楚这个楼里的邻居的情况，然后每个人也非常清楚我们每天团购，就现在大家反而更有一种大家庭的感觉，把这种一个小区好像就变成了一个那种大家也不能是家庭吧，就是大的一个那种 community 的一种感觉，更比以前的连接性会更强了。然后对，所以其实就是刚,刚说到这个东西，其实刚才我们讲的这种。外在的这种现在的一些疫情封锁，然后如果你要讲的，我对我身边的朋友，我肯定也都是支持，我会跟他们去聊天，然后我跟他们去也会分享，包括我也他们也看到我在这边，我之前出去玩，他们有看到我的照片，就说多发点多发点让我看一看，我说你以后解封一定可以出来玩的，就是都是这样说的。但是在面临这种大的一个可能，我们现在的战争也好，还是封锁也好。嗯，就是像悠悠说的，我们在国外也会接触到很多外国媒体的报道，然后可能也我们也会关注国内媒体的一些新闻，难免也会有比较。然后我们本身对于这种东西的话，我觉得可能更多的是个人的一些价值观的理解的一些重塑，包括我们怎么样去应对这种变化的局势，其实会很具体，因为疫情就可能影响到了，包括最近国内经济。就影响到我们最近新新币和人民币购汇啊，小明半天都不敢买，对吧？因为觉得涨价钱很高。<笑>其实有很多东西都会落到我们身上了。俄乌，我再具体一点，水电费，新加坡水电费真的很贵，对吧？家人们还<的>在不停的涨价，<的>这种东西就是并不是说离我们很遥远，<对>就是这种东西都是,是<的>没办法。现在经济全球化都是波及到身边，然后甚至疫<的>疫情，我再具体一点，就是回国的机票。就是希望各位听众们知道，这不是谣言，是真的很高，它不是谣言，是真的很难买，而且真的很难买。现在
0: 去买票，<对>因为其实首首先回去的航班就很有限，我数了数，可能不超过十条、嗯、现在从我们这边回国内，
1: 嗯、就是
0: 嗯，然后这十条航线里面，从现在5月22号开始往后半年，基本上已经没有、嗯、没有多少可以买的票
1: 了，能买
0: 到的票可能就剩下极少量极少量的。价格会高到八九万的那种票，八九万其实对于我们，就是虽然说我们能出来读书，但八九万对于一个普通人来说也是一个很难很难以承受的一个。我觉得任
2: 何人对
0: 任何人来说，八九万的机票都是有点离谱。是的，是的，是的，而且，嗯，怎么说，就是而且八九万其实。也只是一个机票的成本，我们在这之前还有很多成本需要承担，还有风险。对，就是、回国现在就是十万块钱吗？是的，而且充满了不确定性。就是我，我有个室友，他本来上上周就要就要飞的了，但是他他就是他飞之前第二天的核酸结果出了问题，具体不知道是什么问题，可能是假阳，也有可能是弱阳之类的。然后，呃，然后他整个回回国的行程就泡汤了，就相当于他重新开始，而且他现在得要每天都去机场排队抢那些候补的机票，就真的很困难，真的很困难，这不是假的，这是真实存在的。而且比我们更困难的还有，我有在英国的朋友，他现在已经。很难去计划该怎么国英国没有直航的，对，英国没有从新加转，一般都是从新加坡转很多。<的>对，然后新加,新加坡的机票本来就很难买了，所以就是我在英国的那个朋朋友，嗯、他现在已经很难去计划该怎么回国，因为根本根本没有落脚的地方可以去计划
2: 。对，所以其实你说面临这种大的信息疫情这种，嗯，其实归结来两点，一种是我们跟我们身边朋友。是小明说的那点，我非常赞同了、啊，也就是托斯托，就陀翁说的嘛，托斯托耶夫斯基他说就是爱要爱具体的人，不要爱抽象的人，嗯、要爱生活，<对>不要爱生活的逻辑。对，对就这句话我一直非常喜欢，因为我自己之前有一点存在主义危机的时候，其实我觉得这句话给了我非常好的一个解答了。然后，但是你面临这种信息，其实除了就是你跟身边朋友，再来一个就是自己自我信息处理的一种方式吧。因为小明和悠悠是不同的，然后我和悠悠和小明也不同，就我们对于这种信息处理的方式也是不太一样的。主要是如何让，就包括我们的听众也不一定，就是可能跟我们也不太一样。我们三个人对于这种信息，有的人是这种，像我是比较偏向于我会去接受，但我会内在消化。但是这个是我个人层面的因素去，就是我怎么样去管理自己情绪的。但是我跟我朋友的话，肯定还是会 support 他们，然后我跟他们还是会支持他们，跟他们会分享，还是会这种积极正面的。这个并不影响去，并不影响我对于这种基本信息的接收。然后所以对我来说，我这边是划两个层面去处理这些信息的。嗯，对。然后每个人都不太一样，就主要是希望大家能够。找到最适合自己的方式，没有必要。我一直比较相信的，就是没有必要去勉强自己去做这种不适应的举动，<对>因为这样子有的人可能就是非常的脆弱敏感，然后你一定要让他每天去接受这种信息，心里可能也不健康<的>不稳定。就包括疫情封锁期间，我有一些朋友他是不太能、不太愿意看这些消息的，所以我跟他聊天是。嗯不会提任何这种方面的内容的，我都会跟他只是分享一些日常，<对>所以就是大家对于这种可能不同朋友的性格和接受能力也会比较清楚，也会有一些倾向性的一些选择，这些都是肯定的嘛。但是就是看个人层面的个人性格，<的>这种处理方式都不同，没有什么标准答案，<的>没有标准答案。对
0: ，我觉得还是要从自己的情况出发，就是也希望我们的听众们。在面对我们都在经历的这个阶段的时候，不要太勉强自己。我们今天在这边也只是向大家分享一些我们自己的一些处理方式，然后也希望能给大家带来启发。但是你们真的不就真的没有义务来向我们学习什么？我们只是想要跟你们分享，呃，让你们知道还有这种处理方式。或许你们可以从自身的角度出发，去选择自己觉得会舒适的那种方式。嗯。嗯然后，<对>嗯，但是我又我还是有一个建议，就是如果你真的觉得难受的话，你可以去拥抱艺术，是真的很有用。就是除<笑>就是除了去拥抱具体的人，然后去爱具体的事物、人事物之外呢，你也可以去拥抱艺术。嗯、呃，就像我今天看到一个段子，就是，嗯、呃，当你在就是当你在指责艺术无用的时候，你在你最困难的时期。往往还是会投向网飞的怀抱。网<笑>飞啊，真的，网
2: 飞
0: <对>非常
2: 网、就是、爱爱爱死亡机器人最新一季也出了
0: 哦，是的，我今天晚上本来打算看来着，嗯、我等下结束就是,是,是就是回到我们刚刚话题，就是、嗯、我对大家的建议就是不要强求你自己去接受别人给你的建议，去寻找你自己觉得舒适以及合适的方法，嗯、然后嗯，去爱具体的人，去关注具体的人事物。然后呢，还有还有一个小 tip， 就是你可以转向艺术的怀抱，去看你自己喜欢的电影，去电影、喜欢的对，去参加你自己喜欢的文艺活动，甚至就只是在线上跟你朋友们连麦，一起看电影，一起看电视剧，都也可以去嗑你喜欢的嗑你喜欢的 CP， 玩你喜欢的游戏，没错，其实当代人解压方解压方式很多，不需要 push 自己太太过了。嗯，<对>因为这个世界真的很难，老老活着真的很难，对自己好一老老自己
1: 的舒适区，然后待着。对
0: 对对，同
1: 意。我现在就觉
2: 得大家要走出什么舒适区，我现在还没找到舒适区呢。舒适区到底在哪里？啊、告诉我，我现在就要走进去。<对>我现在的<对>我现我现在的目标就是我要找到我的舒适区，然后再在里面待
0: 着，拿着一个
2: 躺椅不动了
0: ，就真的是。而且呃呃、啊，就而且而且，我觉得就是我们想要找到舒适区，包括上一期贾思明讲到的给人生做减法，嗯、其实并不是“躺平”这一个词就可以概括的。嗯、包括啊、呃，从去年就是从去年到现在，国内一直在热议的关于年轻人“躺平”这么一个话题，我觉得这个词真的是挺霸道的，就是用一个很简单的叙述就把我们呃就是呃就是把把这些年轻人所面临的一个状态。嗯以及自我寻找的过程概括成了简单的两个字，太霸道。现在
2: 现在都很喜欢这种很简单的词去概括<的>很复杂的情况，<的>比如说“清零”和“共存”这两个词我也很讨厌。<的>我觉得不是说“清零”和“共存”的问题、哎，呃，对，就我,我就不是这个问题。我我对，我不喜欢这种一个词你就去概括所有情况。<的>其实现实生活中，你尤其这种疫情管理情况非常的复杂了
0: 。对，所以现在
2: 对我不太喜欢，就包括你说“躺平”还是。奋斗卷起来，这种卷是什么样？算是什么程度算是卷呢？其实你一定程度上，我觉得我们也都挺挺上进的吧，也对，对吧？然后，但我们所谓的躺平，其实只是相对来说，希望有一定的生活空间。然后，每人对于生活空间的规定的接受程度也是不太一样的，也不能说这样子全都是能够用一个程度来概括。所以我非常不喜欢这样子用词语<对>两个很固定的词语去规概括一切的情况。
0: 是的，是的，嗯、就像就是就像你们刚刚也提到，就是不要被一些比较空的或者是比较大的叙事绑架了，去寻找你自己的答案。对，包括在躺平的时候，也是小明，小小
2: 明可以给我们今天总结一下
1: 。是的，
0: 嗯 ，It's your turn， 你该来总结了。总结
1: 一下，我们今天主要讲的是、嗯、处于人生的十字路口。但是我们也处在世界的十字路口上，就像悠悠刚才说的，我们现在可能这已经是一个呃 turning point， 而且它已经发生了，我们都不知道未来会怎么样。但是，而、呃、我们想要讨论的话题是，作为个体的我们在这样的一种呃。比较比较混乱的、不确定性的大环境中，我们要怎么保持自己？其实，在开始这段话题之前，我们提出这个选题的时候，我们自己本来，我们自己每一个人都没有答案。但是，我觉得今天聊完之后，其实大家或多或少心里都有一点答案。当然，这也不是说我们不关心，不要去关心社会，不要去关心这个国家。我觉得我们之所以有这样的一些痛苦和迷茫，怎么样去应对这样的世界？就是因为我们很爱很爱这个世界
0: ，是的，而且就是像刚刚小明说的，我们不能不去关心这些事情，因为这些事情，就算你对它再怎么淡漠，它最终还是会落到我们具体的生活上来。好的，那今天我们就圆满完成我们今天的分享，啊、然后就希望这两期节目能带给大家一些不太一样的角度以及<花>看法，嗯、对，思想碰撞的火花。然后就是，我们也希望大家在如就是如果有跟我们类似的一些心路历程，或者说相关的体验分享的话，也欢迎你们就是随时跟我们沟通，在评论区或者是跟我们发私信都 OK。就也希望大家在这就是在这个不确定的世界当中，好好的过好自己的生活，然后保护好自己，过好每一天。You only live once.